0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Cine este invitata mea de astăzi? Aflați imediat dintr-un Instastory.
1: Carina Ceușan. Sunt blogger, online influencer și PR. Îmi place tot timpul să arăt bine și cred că din, din cauza asta multe, multe fete mă urmăresc. Ca în orice altă meserie trebuie să pui plăcerea de a scrie sau de a fotografia sau de a face ceea ce faci înaintea banului, categorii. Dacă vezi blogul ca o afacere, nu n-o se să iasă. Mă simt foarte bine. Situația, aia, în mod evident, este foarte agitată. Lucrăm zilumină zi și la și la, când la Cluj, când la București, când prin alte țări pe unde suntem plecate. Eu mă simt foarte bine făcând, făcând ceea ce fac și cred că din, din cauza asta este e foarte ușor. Eu în sine am rămas aceeași. cred că viața mea s-a schimbat în bine. Bloggerul
0: Alina Ceușan este cea care ne va introduce astăzi în lumea aceasta nouă a Instagram-ului, Instastory, mm-hmm. Facebook, lumea virtuală. Bună Alina și bine ai venit!
1: Bună Andreea și bine v-am găsit! Salutare ascultătorilor! Spune-mi, ră frumos, câți oameni te urmăresc în acest moment și pe unde? Um, Ca să avem... și facă
0: oamenii așa o idee de... despre, despre câtă lume e cu ochii pe tine
1: Uite, eu uh, scriu de șase ani pe blogul cu același nume și al nume alinaceușan.net și în uh, momentul de față avem o comunitate foarte mare și foarte frumoasă în, uh, în online, comunitatea cu care ne întâlnim de altfel de multe ori și în offline. Uh, momentan sunt peste, nu știu, cred că aproximativ jumătate de milion adunați de pe Facebook, Instagram, blog și toate cele. Da. Alinaceușan.net? De ce nu da. există și un punct Uh, am vrut să fie net pentru că scriu și în engleză și uh-huh. cumva încerc să merg către partea asta de internațional și am zis ok, uh, această codiță cum ar veni uh-huh. pentru blog este cea mai potrivită. Am înțeles. Noi ți-am făcut
0: așa o scurtă prezentare la început, dar știi că există o rubrică, se numește autobiografia în 20 de secunde. Așa. așa că tu o să auzi când începe un cronometru, o să spui tu ce vrei tu despre tine să se știe în 20 de secunde. Te prezinți așa în 20 de secunde, da? Fii atent de la cronometru. Da. Okay.
2: Autobiografia în 20 de secunde unde?
1: Sunt Alina ceoșan am 25 de ani, sunt născută pe 1 iunie 1992 la Târgu Mureș Scriu de 6 ani pe blog, recent m-am apucat și de vlogging Pentru că este necesar să intrești pe partea de video în 2018 Și vă aștept pe alinaceușan.net ca să aflați mai multe despre mine Bravo! Te-ai <laughs> încadrat la fix, uite,
0: nici nu s-a terminat da.
1: Ești născută de ziua copilului Exact, de ziua da. copilului Ești un copil-copil. copil 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 forever <laughs> Unde te-ai născut? Am născut în Târgu Mureș Așa, Familia mea se află încă acolo Sora mea vrea să se și ea Către Cluj cât de curând Pentru că se mută la facultate Și da, eu locuiesc de șase ani în Cluj Și cumva mă simt Mă simt aici ca acasă E drept, fug v- mult la București uh-huh. De două, trei ori pe lună Mă găsit și prim în primul București Însă, da, cumva am luat decizia asta De a, a nu mă muta Pentru că la Cluj îmi găsesc liniștea
0: da? Da. Dar îți place mai mult decât la și acum sau?
1: Categoric, îmi place mai mult decât la Târgu Mureș. De ce? Târgu Mureș este un oraș foarte frumos. De e prea liniștit e pentru frum, tine. Da, e un oraș foarte liniștit <laughs> și nu se întâmplă foarte multe lucruri până la urmă. Uh-huh. Și uite, la fel cum uh, marea majoritate, de fapt, aproximativ toate contractele mele sunt din București și toate joburile mele, uh, contează foarte mult să fii omul potrivit la momentul potrivit. Și pentru mine mutarea la Cluj a fost... Uh, un pas foarte bun, ceva ce eu aș recomanda până la urmă pentru fiecare tânăr care termină liceu, să zboare din cuibul părinților, să mergă într-un se oraș mai mare, un oraș un mai mare. Lucruri. Exact, uh-huh. exact. Sau dacă se poate, chiar și afară din țară. Cred că este o experiență destul de bună, însă eu am făcut o altă alegere la momentul respectiv. Și nu te gândești acum că poate, nu știu, într-o zi. Um, o să
0: te duci în altă țară. Sau... Da,
1: am să știi că am planul, uite, chiar în iunie o să stau trei săptămâni la Milano, pentru că urmează să merg la un curs la Institutul Marangoni. Uh, însă să mă mut din țară, nu m-am Definitiv Nu, nu, nu. nu înțeleg. nu
0: Hai să ne întoarcem un pic în ziua în care te-ai născut așa. Tu ți-a povestit vreodată mama sau nu știu, tata Cum a fost ziua respectivă? Cum s-a dus uh, la spital uh, sau cum era? Prea puțin, poară, sau... prea
1: puțin frânturi Era în mod evident vară, foarte uh-huh. cald, uh-huh. în iunie fiind uh, Mama mi-a spus că am născut la undeva În jurul orei 12 La amiază Motiv pentru care nici N-a nu mă să mă trezesc exact dimineața, dimineața. Da, Gata, găsit exact. scuze da mi-am găsit o scuză, exact, po să Și, da, nu știu prea multe detalii neapărat despre, despre momentul respectiv Însă am fost un copil așteptat și uh, dorit Cum era cartierul da. în care ai crescut tu? Săteați la bloc, la casă? Da, săteam la bloc Cartierul în care am crescut eu se numește Cartierul Tudor uh-huh. din, uh, din Târgu Mureș și mi-aduc aminte și acum cu drag de, de toate zonele în care ne distram. Erau copii? copii? Da, eram foarte mulți copii. Eram o comunitate, iarăși o comunitate super tare acolo, în spatele uh-huh. blocului și uh, încă am rămas prietenă cu foarte mulți dintre ei și ținem regătura și nu știu, acum ori de câte ori vizitez uh, Turgul Mureșul și, nu știu, mă oprim și eu pe la Parcul Diamant, pe la Fortuna, prin locurile în care, nu știu, pe lângă liceu, când am fost la școală, la, prin generală și așa, uh, am așa o nostalgie, o melancolie, o nu știu, tot am în plan să plănuiesc ceva articole legate de experiența pe care m-am avut de exemplu, în liceu Sau, nu știu, probabil o serie de street style niște locuri care pentru mine au fost, știu, unde mi-am făcut uh, toată copilăria, practic ce? De ce vă jucați? Bar, de ce, ce vă jucați voi atunci? Ei, toate jocurile copilăriei, mod uh-huh. evident, șapte pietre, uh-huh. v-ați ascuns, ele îți dai seama, cu creta, cu coarda Ne uh-huh. plăcea uh-huh. foarte mult să ne jucăm cu păpușile Barbie, aveam... Uh-huh. Uh-huh. Stăteam toată după masa, pe pături, în spatele blocului și ne jucam cu păpușile. Era o perioadă foarte faină. Dar erai un copil sociabil sau erai timidă? Categoric, cineva? da. Eram da? un copil foarte sociabil, dar încă de când ne-am mutat, pentru că am stat în două locuri diferite și încă de când ne-am mutat, din prima zi eram în spatele blocului și deja am deci, împetenise cu câteva fete. Minte. Nu prea făceam prostii. prostii. Poți să zic câteva prostii pe care le-am făcut când eram mică. De exemplu, una dintre ele a fost, dar bine, era mică, mică adică Da. nu știu de ce, noi aveam pe balcon un butoi cu un soare de porc. La momentul respectiv, nu știu, cât, a, s-a fi avut câțiva ani, că Ideea e că na, mergeam în picioare mm. și am ajuns la în balcon la butoiul respectiv și mi-am pus uh, o mână așa de un soare în păr. Mm-hmm. Nu știu, cred că am fost o pe mama cu balsam, cu vreo mască, cu ceva și era Mi-a imediat am imitat... Da, exact. Eram deja interesată de, de beauty, de rutina de beauty. Probabil că era chiar uh, într-o luni, AC Beauty Monday, da. după care mama a trebuit să mă spele cu toate șampoanele și toate...
0: Da, așa nu te cățărai ai, nu stiu pe vreun deva să zrub vreun picior, nu. Nu, n-ați vreun ceva, n-ai nu, făcut din asta, nu, așa nu, se țină. Nu, uh...
1: nu, așa grave. Am mai vărsat o, o galetușă de vopsea pe, pe un covor foarte scump. Răspuns, nu nu prea am făcut alte boacane. boacăne. Fraților? Uh, da, am o sora. E mai mică cu șapte ani decât mine, Carla.
0: Ce, mm. a apuca să te joci cu ea, așa, o e diferența cam mare? Mamă, și l-ați ne, băteam, m-a mai
1: avut ne băteam, e diferența yeah. de șapte ani între noi, și uh, până am primit ea 14 ani, nu ne-am prea înțeles, lucrurile ne au prea mers foarte bine între noi, Adică Există cumva așa o competiție continuă și... Uh, adică, da, știu că, că de multe că ori ce? mama spunea, gen, vă închid în cameră, treaba voastră să nu iasă cu sânge, da. ce Să iasă câștigătoare din camera.
0: Ah, exact, da, exact. Adică, da. Erai geloasă că ti
1: se părea nu, că eu iubeau mai nu, mult sau că se s-o ocupau mai mult de ea? Sau? Nu, nu Chiar nu a existat o, o rivalitate de genul ăsta, pur și simplu, nu știu. Cred că am văzut ca ca o, o parteneră de joacă, așa de trăznăi, dar ne, ne certam foarte mult. Presupun că era și diferența de vârstă, mă rog, în momentul în care ea avea 14 ani, deja eram și eu destul de mare și. Uh, cumva o așteptam să crească ca să poți să discuțe alte lucruri cu ea.
0: Ai tăi? Cum erau? Cum erau părinții tăi? Cum? Cu care e, nu știu, prima imagine care îți vine ție în minte? Uite, dacă ar trebui să faci o poză pentru că... Instagram-ul tău, uh, care ar fi prima imagine cu părinții tăi acasă?
1: Ah, cred că... A trebuie să-i impart. Mama se trezește ceva mai târziu, dar uh, l-aș vedea pe tata într-un halat de baie, în bucătărie, uh, făcând cafea. El se trezește pe la 5-6 dimineață, deja uh-huh. e în picioare și de câte ori mergem acasă, nu mai auzim direct. Uh, Hello, Clujul, trezirea. Uh-huh. <laughs> Încearcă să ne trezească. Și uh, după asta cred că o văd pe mama lângă el, în bucătărie, cu treabă, cu... Uh, ei sunt, uh, sunt foarte drăgostoși unul cu altul Și da? întotdeauna s-au, s-au iubit și în fața noastră s-au ascuns Și cred că treaba asta m-a făcut și pe mine să-mi doresc să, să, am, pe să am ceea da? ce au ei da. Da. Și cu da, voi? Exact. Erau foarte calzi? Adică nu era da. niciunul mai sever? Uh, nu, nu uh. la fel, am, nu știu am, Consider că am avut o copilărie foarte frumoasă Și ne-au îndrumat cum au putut ei mai bine Și în același timp ne-au oferit și libertatea de a alege ceea ce vrem să facem
0: Cine face okay. de mâncare okay. la Biază. voi în casă? Mama. Tata da? știe
1: doar o omletă să facă. <laughs> Și mama gătea
0: bine? Mama gătește foarte bine. Da. Și dacă ar fi să alegi un uh, gust așa care te duce cu
1: gândul la tine mică? de pui. Cu tăieței? <laughs> Supa de pui cu tăieței, mm. exact. Da. Și un miros? Mm, cred că mirosul de cafea. Da? Categoric, da. Pentru că mi-am inteles diminețile în care trebuia să mă trezesc la șapte și întotdeauna cafea era deja făcută și, mă rog, eu nu beam cafea la perioada respectivă. La luam micul dejun în fiecare dimineață, negreșit, mâncam fulgi de porumb cu lapte <laughs> înainte de școală și, da, erau preferații mei și sunt preferații mei, de fapt, încă. Mirosul de cafea, da. Mergai la bunici, ai undeva bunici la țară sau undeva cum se da. duc copiii vara la țară? Am, da, am. Unde? am bunici, am bunici la Crăiești și la Dâmb. Sunt de aproximativ 60-70 de kilometri și de Cluj și de Târgumorești, deci cum aș la distanță egală. Și da, mi-am petrecut foarte multe veri la bunici, la ambii bunici, și din partea mamei și din partea tatălui, și în continuare, tot așa, vreau să mă duc să stau vreo două săptămâni vara pe acolo, să nu neapărat că să mă deconectez, că la mine nu este treaba asta, dacă o zi lipsesc de pe internet deja nu se mai întâmplă lucrurile așa cum ar trebui, însă cred că o escapat, escapadă așa de genul ăsta îți oferă așa. Deci chiar o să nu poți să le că ți te se pare că deja Nu, pur și simplu nu nu știu, mi-am intrat așa într un rit și nu mă simt. Chiar vorbeam cu Carmen acum în Maroc, că noi efectiv nu avem vacanță. Toată ce vai, stai în maroc, ce fain distracție, fainăsă asta soare, staiți în vacanță, zic fraților, stați puțin. În primul rost, era o campanie și a noi nu avem vacanță niciodată. Și că am fost în Thailanda, sau știu, eu până mai umblat, nici adică că... măcar zi, adică oricum îți vine să postezi ce se întâmplă chiar Asta dacă nu că... postezi neapărat pentru o anumită cauză sau pentru o anumită campanie sau știu eu. Oricum ește guletare, icy ghost nu știu unde. Adică sunt lucruri de postat până la. și ai timp să mai și trăiești ce se întâmplă acolo? Adică mai mai
0: ai timp să să profiți totuși în timpul celor. Da, categoric, categoric,
1: da. Mie, uite, de exemplu, eu de multe ori sentimentul meu preferat este atunci când stau, mă rog, nu o să stau tot timpul în vacanță să scriu la laptop, însă există o o oră Două pe săptămână, să zic așa, când o să mă pun jos și o să scriu. Dacă nu se întâmplă asta fix în timpul vacanței, o să se întâmple în aeroport ca să am gândurile foarte frași. Uh, Îmi place foarte mult să scriu de la fața locului, pentru că văd niște detalii care până la urmă contează de așa de mult amintești. pentru poveste, uh-huh. da, știi. Și... Dacă
0: alegi o vacanță, te gândești, uite, să mergem acolo pentru că o să iasă niște poze bune. pentru...
1: Categoric, mă gândesc la treaba asta, în primul rând mă gândesc că să ajungem într-un loc în care nu am mai fost, uh-huh. pentru că vrem să explorăm lumea și, da, exact, îi <laughs> lumea dar, um... Dar știi dinainte? Adică, nu știu, te uiți la alte da, bloguri ama, sau în altă. Fie... părți trebuie... Eu știu ce vrei să mă întrebi. Unde ne ducem? <laughs> unde fi... ne așezăm? Pentru fiecare vacanță am un bord de Pinterest uh, plin cu toate restaurantele, toate locurile. să le că sunt oameni în Europa FM care nu știu ce limba
0: vorbim noi. poate, mama mi-a făcut
1: cunoștință cu Pinterest. să știe ce de Pinterest?
0: există un plan, să zic, sau cum să zic, pe care ți-l faci, cu imagini.
1: Cu imagini din în niște Pinterest, locuri superbe, un... practic unde trebuie neapărat să ajungem. Câteva mm-hmm. restaurante, de exemplu, nu știu, în Milano ne-am pus pe listă câteva restaurante unde ar trebui să ajungem când stăm la Fashion Week, câteva locații unde ar trebui să ajungem pentru unde fotografii spate frumos se vede ceva fotografia și, respectivă. Exact. Câteva mm-hmm. locații unde neapărat trebuie să filmăm pentru vlog, ca să avem niște cadre super tari. Să mâncați și ceva și te... anume da. care arată bine în farfurie. Da, deja în Milano nu ne mai facem plan, atâta, că am fost prea des și deja le știm pe de rost, dar pentru alte orașe, uite, de exemplu anul acesta chiar vrem să ajungem suntem așa, aseară discutam cu Raul între uh, Mexic, Chicago și Cambogia Raul și este zis, iubitul, uh, Raul este uh, Alinei pentru cei care ne ascultă da. Da. Am înțeles și, da, Stăteam și să ne gândim ales? care e următoarea destinație pentru vară
0: Spuneam, Ce crezi că ai învățat tu cel mai important de acasă?
1: Fuh. Am învățat să fiu o persoană bună, să am bun simț, să las loc de bună ziua atunci unde merg uh-huh. și nu știu să mă comport frumos cu toată lumea, să fiu un om bun. Cred că asta am învățat de acasă. Să am bun simț, să fiu modestă. Bine, hai să vedem ce zice și mama ta despre tine. Ia. Era
3: o copil cu mine, oh. dar în același timp... Când a început să crească, era un pic mai rebelă. Așa. Nu în sensul rău. Deci, Alina că, Alina respectă regulile mamii, că viața asta e dată din reguli formate. Adică ne trezim dimineața, mâncăm de trei ori pe zi. Îmi spunea mamii, regulile să nu să fie încălcate.
0: Uh-huh. Dar așa năzbât i-a făcut? Vă aduceți aminte? Nu știu, dacă se urca în copaci, știu uh, eu ce făcea.
3: Mi-au apucat la un uh, echipient cu carne la borcan și cu uh-huh. Și nu știu ce și-o avea vreo. Un an jumate, poate nu chiar. Și-o pus-o pe păr. O luat un prop, și gândit că e ceva de pus în cap, că uh-huh. se facă frumos, să se spele, nu știu. M-am chinuit că cu tot ce va avut din casă, să-i dau găsimea din păr jos.
0: <laughs> deci îi plăcea <laughs> să se aranjeze de atunci. Îi plăcea, da. Dar
3: poze îi plăcea să facă de mică? Îi plăcea să pozeze, chiar m-am uitat peste pozele ei de curând. În toate pozele zâmbeam. Uh-huh. Și... Adopta diferite poziții. Da, de exemplu, eu nu știu acum dacă vă întreabă
0: prietenele dumneavoastră sau cineva de prin familie, ce serviciu are ea? ce îi ziceți că face?
3: Blogger. Și explic ce înseamnă, cât pot să explic ce înseamnă blogger. Aha, deci ați învățat și dumneavoastră să ați le explicați. Că nu trebuie să înveți, îmi mergi mai încotro. Oricum ne depășește tehnica asta la un moment dat, <hânt> da, o luăm de la capăt. Și ce-i ziceți că înseamnă blogger? Ce face reclamă unor lucruri dar și a, a povestit păr din viața ei, din călătoriile ei, din activitățile ei Am împărtășit viața cu cineva, cum ar veni, exact, cu da, cei care da. se
0: uită Vorbiți orice cu ea, aveți subiecte tabu sau ați vorbit întotdeauna despre orice?
3: Uh, nu chiar, despre orice, întotdeauna până la anumită vârstă uh-huh. Dar uh-huh. momentan vorbim orice și există și teme, nu știu, pe care nu sunteți de acord? Da, există teme și ea le știe. Ea le știe, dar există dar ni le spunem. e adult și acum și oricum e adult, dar și eu sunt ca mamă. Dacă ați vrea să-i transmiteți,
0: vă rog frumos un mesaj, la, pentru că o să vă asculte la radio.
3: Ei transmit că o iubesc mult, că o aștept mereu acasă cu drag. Mi-ar plăcea să-ți mai puțin să ne vedem mai mult, la
0: așa cum a fost până acum, copil cu sufletul deschis, atentă iubitoare, veselă. Noi, să știi că și eu plâng la asta. Suntem, da, așa sunt, așa sunt Mulțumesc, copiii. Frumos. Când, așa sunt copiii, când când își aud părinții. Deci cu ce nu e da. de acord, mama? Tatuajele. Cu, cu, tatuajele. cu tatuajele, cu siguranță. Cu tatuajele, Doamne! Păi, eu înțeleg să știi că și am discuțiile asta cu Alexia, da? care mă întreabă într-una, dar da, când pot să-mi fac și o un tatuaj? Dac- când să-mi fac un tatuaj? Păi, mai stai, mai stai, mai așteaptă un pic. exact. Pe de altă parte, să știi că și eu am vrut să-mi fac un tatuaj. dar păi eram... ar trebui să mergeți să-mi da, exact, Cum ar fi, fi? Eram adolescentă și atunci era ceva chiar foarte rar și vedeam în niște parimaciuri, primeam o niște reviste Așa. și eu vedeam pe Stefanie de Monaco. Și eram fascinată, Doamne, și îmi imaginam cum o să-mi fac. Aveam un delfin, nu știu unde mă gândeam eu așa, după care mi s-a da. părut că acum prea are toată lumea și nu mai vreau. Dar deci, vezi, atunci
1: mi s-a părut așa, wow. Poate vă faceți un tatuaj da, împreună. Eu pe exact. mama n-am cum să o conving, până nu. acum așa tatuați cenele și am zis hopa, stai așa. Început. Stai așa că e un început, exact. Dar când mi-am făcut primul tatuaj, n-a vrut, să, n-a vrut să-l vadă vreo trei luni. A fost așa, o... a fost supărată și. Da. Da, da, i-a trecut. Până la urmă, i-a trecut că a văzut că nu s-au schimbat cu nimic lucrurile.
0: Eu să știi că, uite, dacă aș fi să zic cu ce nu sunt eu de acord, mm-hmm. mi se pare că n-ar trebui să vă faceți niciun fel de, uh, cum să zic, intervenție din asta, intervenție chiar dacă e minim ce? invazivă da. sau nu știu ce, la 25 de ani.
1: Mai să știi că a, au, eu am sunt. o părere adică... total dif- adică, mă rog, total diferită. Nu neapărat sunt de acord, dar uite, sunt de părere că la 25 de ani ar trebui totul să te gândești preventiv da, da, la nu lucruri. 25, da, te gândești preventiv, preventiv la 35. Nu știu, Uite, de exemplu, că vorbim, vorbim de intervenții. Mm-hmm. Nu știu, intervenția de rinoplastie pe care mi-am făcut-o acum 2 ani a fost ceva ce mi-am dorit să fac, să fac încă de la 14 ani, de când mă știu. Treaba asta chiar mă dorea și și eu m-am gândit mult, zic, mai. Oare am nevoie, oare vreau, e un, e un complex adevărat sau e doar așa? Asta, o... sunt, asta pot să-mi Da, așa, Uite, nu am mult cum arătai. Da, exact. Ai o chestie din asta a care. o chestie foarte strict, care... foarte și am zis: știi ce, e pentru mine, o să o fac și deci dacă asta mă ajută, vine să fiu o persoană mai ok, mai bună, da, mai bună. mai de bine exemplu cu mine. Nu să
0: tot îți faci, da. nu știu, la față, să-i pui nu știu da. ce din la mine, nu știu ce din aia, mi se pare că nu are sens la 25 de ani. Dar, mă rog, știi cum e fiecare cu.
1: Eu sunt de părere că trebuie să previi mai bine decât să te trezești mult mai târziu. Că, că ai niște probleme mai mari care nu se pot rezolva. Sunt de părere în același timp că este foarte important să consulți un uh, doctor dermatolog încă din uh, adolescență ca să știi ce se întâmplă cu tenul tău, cu fața ta și așa mai departe. Și de acolo, dacă el e în să te sfătuiască bine, și lucrurile se, se întâmplă mod normal, da. Da. hai să Sunt stai, stai, stai. anumite persoane care au nevoie Exact, hai um, Ai mers la grădiniță? Fost la grădiniță? Da. Da. da, am fost la grădiniță, am fost în două locuri uh, a, a doua grădiniță mi-a rămas în minte Wow, e, e un vis și acolo trebuie să mă duc să fac niște fotografii neapărat uh, Bineînțeles, știi, atunci când crești, uh, cumva... Spațiile, da, spațiile devin mai mici, se micșorează și parcă nu mai au același uh, impact asupra ta. Însă țin minte că aveam o curte imensă cu niște castani din noștea bătrâni de 100 de ani, cu... Era ceva.. O poveste, o poveste. Deci ți Da, mi-a plăcut de foarte mult la serbări, grădiniță. la ceva? Da, aveam serbări și chiar am uiteam o fotografie acasă, mama 100% ne ascultă și o scoate uh-huh. de acolo, din sertar, de pe undeva. Am o fotografie, eram împreună cu prietena mea, una mea prietenă Carmen Grebenișan, și eram amândouă la grădiniță, nu știam, mai târziu am aflat că am fost împreună la grădiniță, ah, da? eram amândouă fulgi de nea. Da, pac, nu mai, azi, așa, tu Eram prietene, da. Așa, nu că... <laughs> exact, nu, nu, nu ne știam, mă rog, eram îngașca acolo, eram, E o grupă foarte mare de vreo 30 ceva de copii. Și da, ne-am dat seama mai mult mai târziu. Și la școală? Ți-a plăcut și la școală? Uh, mi-a plăcut. Mi-a plăcut la școală, însă nu... Îmi place mult mai mult uh, libertatea pe care o am acum, sincer uh-huh. să fiu. Uh, dar, uh, din nou, mă gândesc cu nostalgie la colegii din, uh, din liceu, mai ales, pentru că acolo mi-am făcut cele mai frumoase amintiri. Liceul l-ai făcut tot în Târgu Liceul l-am făcut tot în Târgu Mureș, da. Și ce la... liceu era? La ce... Liceul Unirea uh-huh. și am terminat la secția de filologie.
0: am înțeles, de ce îți plăcea să scrii deja?
1: Limbi străine, da. Am fost la olimpiada la română, la latină. Eram de 5-6 la mate, deci mi-am, cumva mi-am făcut drumul încă, încă din liceu și pasiunea asta pentru scris mi-a fost cumva... Insuflată? Uh, Insuflată, așa. Uh-huh. Mulțumesc mult. De către profesora mea de limba română, Popara Luca. Dar cum a reușit? Era, din nou, o persoană foarte caldă, care știa foarte bine să se ocupe de noi. Noi o consideram cumva ca, nu știu... Diriginta noastră, dacă, dacă vrei. Și... Preda foarte bine, știa să se facă plăcută și, nu știu, orele ei erau pur și simplu o plăcere. După care am început și în particular să lucrăm foarte mult pentru pregătirea de la Olimpiada Națională și, da, nu știu, mi-au rămas în minte toate lucrurile alea mici pe care le făcea, le aducea ceai și biscuiți în momentul în care uh-huh. învățam, avea toate lucrurile subliniate în carte, cu o grămadă de semne de carte și așa mai departe și, cumva, treburile astea mi-au, mi-au rămas în minte și am început să le fac și eu. Inclusiv acum fac treaba asta, în momentul în care mă documentez, nu știu, de, pentru nu anumit articol sau așa. Aveți, aveți o cașcă frumoasă la liceu? A fost frumoasă viața de liceu? Da, a fost foarte tare viața de liceu. Îmi pare rău că mă văd atât de rar cu colegii mei de, de liceu. Cred că ultima oară m-am întâlnit cu Cristina Cociș la Londra. Ia că mergem și în aprilie la Londra. Poate ne mai vedem încă o dată. Am duc un borcan de ketchup de la mama. că îi plăcea mult. Ce ketchup face? Facem ketchup special? Facem ketchup de casă. Foarte bun, da. Și
0: ai fost o adolescentă rebelă
1: sau ai fost... F- Acum, dacă mama a spus în direct la radio că am fost o adolescentă rebelă, trebuie să recunosc și eu, sau cum. Da, uh, am avut chiar și probleme cu absențele, în mod evident am avut și probleme cu uniforma, pentru că încă din liceu eram pasionată de uh, styling și modă și tot ceea ce înseamnă și încerc, nu știu, purtam fusta în loc să o purtăm cu pliseurile în față, o întorceam cu pliseurile în spate, sacol, făceam un fel și chip, legam cu pe Da, doamne, Aveam uniformă albastră, deci nu, și mie nu-mi absolut deloc albasuri, care a rămas cu sechele de atunci din liceu. <laughs> uh, și da, făceam tot felul de styling-uri, eu și cu colega mea, uh, cea mai bună prietena mea de liceu, cu Ada Tomaș, asta făceam toată ziua, ne îmbrăcam în fel și chip, cu tot felul de combinații, cu cizme din piele întoarsă până la genunchi, cu fuste, cu cioarap și, și ziceau, cu da, cei cu și voi, și așa. Da, 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 da Vedea plecou? doamna directoare pe hol și ne spunea, uh, doamna directoare adjunctă era profesoarea de germană și engleză și ne spunea, girls, what's wrong in this picture? <laughs> Presupun că erau cizmele. Da, da, da. Și chemau părinții la
0: școală sau ceva? O mai, uh, mai chemați să vă
1: da, părească? Nu, nu neapărat. N-au prea umblat foarte multe ai pe la școală cu... pe tata îl mai sunau așa din când în când, dar uh, el e și mai lejer așa, nu și făcea, făcea griji. Învățam bine, însă na, ca toți copiii de liceu mai aveam și absențe, mai aveam și... Dar tu care da. crezi că a fost cel mai rebel gest pe care l-ai făcut în, în adolescența, așa, în, în perioada, da, în perioada da, liceului? Da, cred că... M- Încerc să mă gândesc, cred că a fost înainte să, chiar înainte de liceu, am plecat la Eforie Sud, a fost prima mea vacanță la mare singură și plecasem cu Andrada Oprea, cu Mocchio, cu o gașcă de fete din Târgu Mureș. Și a, a fost primul moment în care mi-am decolorat părul, aveam, de, de atunci nu, nu mi am mai văzut culoarea naturală, aveam, nu știu, 14-15 ani, cât puteam să am, și mi-am decolorat părul, mi-l-am făcut, nu, prima l-am lanțat, l-am făcut puțin mai închis, după aia l-am făcut blond la vârfuri, că am zis ca profit, dacă toți sunt la mare și putem face tot ce vrem, după aia l-am făcut roz la vârfuri și m-am anunțat-o de pe tren. Vezi cum am făcut roz la vârfuri? Și, și am trimis poză Ce să zică, nu mai avea ce să zică După care vara aia mai stat, m-am vopsit și albastră Și când a început școala mi-a zis Știi ce? Treci la salon, te vopsi în castanie no. Și aia a fost da, Am ceva ieșit de ca... așa un bob, așa cam ca tine e Și așa. un castaniu natural da, Ceva complet visitor, am da. înțeles Auzi, de, există
0: ceva de, nu știu De care îți pare rău, poate Zici acum, uite, n-aș mai repeta treaba asta da, Din tot ce ai făcut?
1: Absolut nimic, cred că toate lucrurile pe care le-am făcut Au fost uh, cele mai multe alegeri la momentul respectiv Și uh, toate aceste alegeri Practic m-au adus unde sunt Deci nu, chiar Te-ai și îndrăgostit în liceu? Ai avut o dragoste de liceu? Așa am avut, fetele? am avut și o dragoste de liceu da? Da, Cum e? Uh, cred că nu, nu, nu înțelegeam neapărat prea multe La, la momentul respectiv, însă Um, am avut foarte mult suflet, a fost prima prima mea relație lungă care cu tine? a adorat de Sau? altfel era mai mic un an decât mine. Aaaa, <laughs> era mai mic puști? un an, da, exact. exact. Era mai mic un an era blond, ochii albaștri. Era foarte frumos. E fost frumos, F- fost frumos exact, bea? da. <laughs> <laughs> Și da, s-a, relația s-a încheiat imediat ce, ce m am mutat la Cluj, dar a fost, a fost o experiență foarte frumoasă, am avut multe de învățat și da, da nu, știu, nu știu ce să zic mai da, departe da, îți, dai seama, îți, dai, îți dai seama cam ce fel de băieți îți
0: plăceau în perioada aia? Adică ce trebuiau să aibă?
1: Nu, nu mă, nu cred că aveam așa o, niște o lista a calităților, uh-huh. da, niște criterii foarte bine definite. În momentul de față, Raul este cumva. ce Raul este idealul. <guss> da, și n-a, nici n-am căutat cumva, știi, a venit el la mine și nici el n-a căutat, a mers eu la el. Ei, asta deci ajungem a și ne-am la povestea
0: asta. Hai să terminăm cu liceu și după liceu Hai. încotro. După liceu
1: liceu am fugit la Cluj, la facultate. În mod inițial am vrut să dau la Universitatea de Arte și Design, la design vestimentar. Eu am făcut în ultimul ultimul an, ultimii doi ani de liceu, de fapt, pregătire cu niște profesori de aici din Cluj la portret, respectiv design de produs. Design interior am vrut să dau, de ce mă gândesc la vestimentar, nu știu. Pentru că acolo acolo vorbeam și de, da, de acolo am ajuns, exact. Și comunicarea și PR a fost, practic, a doua mea opțiune. Uh, am fost puțin dezamăgită de, de faptul că n-am intrat unde mi-am dorit la, la arte, însă în momentul respectiv vorba de portret era una eliminatorie. Uh, eu studiind latina, engleza și română timp de patru ani, nu aveam avansul celor de la arte, bineînțeles. Nu și de arte. Până uhum. la urmă, lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuiau să se întâmplă, pentru că, uite, uh, tocmai datorită faptului că am intrat la comunicare și PR, tocmai datorită faptului că eram uh, cu... Uh, Ceușan. Am fost în grupa respectivă care a făcut uh, informatică cu domn profesor uh, Paul Deac și a trebuit să-mi fac uh, blogul. Deci de aici a adică? început
0: blogul adică pe cum? facultate. El ți-a dat să... El a să faci uh, un
1: blog? Da, practic blogul a început ca un examen de, de facultate pentru că noi fiind la comunicare și PR trebuia să avem uh, un blog pe WordPress până la data de, Până la examen trebuia să știm să lucrăm în... Uh, dat în meta, să lucrăm în WordPress, în tot ceea ce înseamnă panoul de control, de admin și așa mai departe, să avem un articol postat, să avem ceva, ceva, cât de, de ce cât, tău, știm să o adăcă Da, uh-huh. exact. Și în momentul examenului, domnul profesor mi-a zis, știi ce? Păstrează tu blogul ăsta că s-ar putea să faci bani din treaba asta. De care eu eram gen, ok, îl păstrez cumva, lucrurile uh, s-au întâmplat foarte firesc. Până la momentul respectiv, după cum v-am povestit deja, mie îmi plăcea foarte mult să um, îmi fac ținute, să aveam preocupări legate de modă, îmi plăcea foarte mult să, să mă aranjez, să fac uh, styling, dacă zic, pot să spun așa, pentru că era cumva prematur, să zic styling, dar asta făceam până dar la urmă. Dar și să le aranjez și, da, într-un exact și în momentul respectiv cumva pasiunea pentru scris s-a îmbinat foarte bine cu pasiunea pentru fotografie cu pasiunea pentru modă și dintr-o dată aveam un spațiu al meu în online, un jurnal cum îmi place mie și astăzi să-l numesc acest uh, blog care la momentul respectiv era alinaceojan.wordpress.com tot acest <gri> cârnaț după el în coadă <gri> și uh, acela a fost uh, Locul în care am început să-mi scriu gândurile și să împărtășesc cu cei care mă, mă urmăreau experiențe de viață. Și Când ai
0: început să faci din asta un business, adică pur și simplu să-ți dai seama că, uite, chiar ar putea să fie da, jobul meu ăsta.
1: Mi-am dat seama de treaba asta, inclusiv în momentul în care mi-a spus domnul profesor, că vezi că ai foarte multe vizualizări, adică înțelegeam cam ce se întâmplă. Și nu știu dacă eu să... un... se gândea că o să fac. Să faci bani din asta, gen ce, cu Google Ads sau campanii pentru, nu știu eu, branduri super mari? Da. și pleca la fashion curs și chestii genul ăsta. 100 se gândea la prima variantă, nu la uh-huh. doua variantă. Însă undeva după șase luni am început deja să câștig bani. Bine, nu te gândi la sume enorme, 100 de euro, 150, erau niște ședințe foto super micuțe, uh-huh. prin și și prin Cluj, uh, însă... Dar ai nu, că e un potențial și că se va dezvolta la urmă. Urmă.
0: Ai simțit atunci sau nu? Ai luat-o așa cu no, și nu, zicul, pas nu, cu pas? Da,
1: am luat-o pas cu pas, eu eram foarte, și sunt în continuare foarte pasionată, mi se pare că e foarte important Important să fim în real time. De asta încerc mai ales acum, dacă în 2012 mi se părea important să fim în real time, acum în 2018, De dacă nu ești in timpul, exact, trebuie să fii înaintea <laughs> timpului. Uh... De multe ori, uite, mergeam, țin minte că am fost la un festival, la Malul Mării, și am stat ce am stat pe acolo, ne-am distrat, am filmat puțin pentru că era pe timp de zi, după care m-am întors în cameră, gașca a rămas la petrecere și m-am abucat să-mi montez un video ca să pun ceva repede, repede pe blog, să vadă lumea ce se întâmplă la festival. Sunt da, niște lucruri pe care pur trebuie și simplu... Făcute... Da pur și simplu îți să le faci. Adică, nu știu eu, dacă trec câteva zile și n-am scris nimic pe blog, mă simt așa awkward. Acum, ciudat, cumva ciudat. Dar acum, în momentul de față în care, uite, stăm foarte mult pe Instagram și pe Facebook, parcă nu simți neapărat o nevoie atât de mare să ai foarte multă informație pe blog. Ei bine, e un lucru pe care îl recomand tuturor bloggerilor din țară, dacă ne urmăresc acum și sper că o fac, tuturor celor care poate vor să facă meseria asta, să țină foarte bine de pagina lor personală, de blog, de ceea ce. Poate adică să nu se rezume doar la fotografii. Da, să nu se rezume doar la social, social media, pentru că oricum social. ar fi ok, e bine să fii activ pe social media. Social media face legătura, e așa cum a connecting people, însă e blogul e ceva al tău. Indiferent că pică Instagram un cap sau ce se întâmplă, blogul rămâne al tău. Acolo e o arhivă cu tot ceea ce s-a întâmplat, acolo trebuie să fie prima platformă unde ajung informațiile foarte importante.
0: Dar spune te rog, dacă ar fi să explicăm cuiva... Da. Ce faci tu exact... Da cu, cu ce se mănâncă această profesia ta? Da. Ce îi spune că faci și vorbim întâmplă? foarte
1: mult în ziua de azi despre termenul de influencer. Influencer în sus, influencer în jos. Uh, blogging-ul este foarte legat în sine de termenul ăsta de influencing, ca să spun așa. Uh, a fi influencer sau blogger în ziua de azi, cred că înseamnă în primul rând... Uh, să aduci ceva bun în viețile oamenilor. Ceva informativ, în primul rând, că informație seacă, har domnule, avem foarte multă pe internet, avem nevoie de informații în primul rând, niște articole care să-ți dea ceva și asta trebuie să facem în primul rând să dai înainte să ceri, pentru că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți tineri care în momentul de față caută faimă, caută bani, caută uh, o ascendență foarte rapidă în online, ceea ce nu ar trebui să caute, nu am căutat nici eu la, la început, nici, nici acum nu caut efectiv. Lucrurile astea trebuie să vină de la sine. A fi influencer în ziua de azi, cred că înseamnă totodată și o foarte mare responsabilitate pentru ceea ce spui. Responsabilitate jurnalistică, dacă pot să spun, pe, pentru că eu și scriu foarte mult, după cum am zis, uh, țin în continuare, pun accent foarte mare și pe pe blog și pe scris și, da, trebuie să te implici în campanii, ai o voce și trebuie să profiți de ea. Uh, concret, faci poze,
0: filmezi fac Tu montezi, poze. Da. tu
1: faci pozele Tu montezi, ai o echipă Concret, ceea ce se întâmplă, facem poze, filmăm uh, Montăm am, am, și, am câteva oameni dragi cu care lucrez Și care sunt foarte buni pe ceea ce fac Însă, uh, de cele mai multe ori Eu, eu meditez pozele Eu meditez videorile Am învățat singură să lucrez în Photoshop În Final Cut și alte programe adiacente um, E un lucru care, în primul rând, l-am făcut din necesitate Pentru că am avut nevoie de materiale Иерий. Gen uh-huh. Și nu am vrut să aștept după nimeni Și în al doilea rând, după am început să prind drag așa. Și momentan îmi place și foarte asta, mult să editez video da, da, îmi place mult Proiectele tale
0: țin foarte mult de un program Pe care îl ai un plan Sau sunt mai mult din instinct?
1: Da, categoric și de un plan Pentru că foarte multe lucruri se, se întâmplă uh, Cu foarte mult timp înainte Sunt plănuite cu mult timp înainte De lucrurile astea se ocupă echipa mea De la Global din București uh, Sunt și lucruri care se întâmplă spontan Proiectele pe care le gândesc eu pentru blog, pur și simplu nu știu cum am avut o serie de street style. Uh, planuiesc acum să fac o serie de street style, de exemplu, doar cu design români, exclusiv cu design românesc uh-huh. și să i promovăm. Și unele lucruri se întâmplă spaltan altele sunt plănuite categoric. Trebuie să existe și un plan, că altfel nu ai cum, trebuie să ai un plan de bătaie categoric.
0: Alina Ceușan este invitata invitată de astăzi, care mi-a spus că din când în când ascult tot teatrul radiofonic în mașină. <laughs> Așa este. am dat de gol, mai dat de gol. că de apropo de faptul că lumea și imaginează cum tu asculti, nu știu, niște heavy metal sau ce știu exact,
1: eu. cine știe ce hip-hop, ce da, piese și tu cu statul radiofonic. Eu, când colo, liniștit mașina mașină într pe Târgu Mureș, teatru radiofonic. Spune-mi un pic
0: Înțeleg de partea creativă că ești tu peste tot și te ocupi de toate da. lucrurile astea, ceea ce e foarte bine, dar cine se s-o ocupă de
1: hârțogărie, nu știu de, deci, de. În primul rând, legat de partea creativă, ceea ce vreau să menționez e faptul că mi se pare că atunci când te ocupi tu de ceea ce ai filmat și ai pozat-o, o să ai un rezultat mult mai veridic, adică exact, exact. ceea ce dorești. De hârtogărie se ocupă echipa mea de la Globă ah, deci sunt niște yes. oameni care să facă
0: asta da, E bine da. atunci exact. De
1: ce crezi că te urmărești așa de multă lume? Cred că mă urmăresc pentru sinceritate Pentru modul în care am ales să împărtășesc aceste lucruri cu ei Pentru informație și pentru inspirație
0: Crezi că, e, crezi că
1: e un Cred fenomen?
0: Eu. Putem să vorbim de un fenomen? În ce se întâmplă acum în blogging? În...
1: Da, putem vorbi despre un fenomen Mai ales că acum Blogurile Nu vreau să sune urât, dar răsarcă ciupercile După ploaie, în sensul. că în 2012 când am început eu Mai erau Fab Music, Mai era Ana Morodan și nu mai știu cine mai era Adică nu prea multe și în momentul de față sunt din ce în ce mai mulți blogger Și apar foarte mulți blogger Și să nu înțelegeți că asta este un lucru rău Este un lucru foarte bun Eu întotdeauna am crezut că... Uh concurența este bună. Concurența este foarte bună, te ridică, te face să, să fii tu mai bun, să-ți dorești mai mult de la tine. Însă, da, cred că în momentul de față avem nevoie, în primul rând, de content de calitate. Așa că dacă există acolo ascultători care simt că au ceva bun de împărtășit cu noi, fie că ar fi înscris sau pe YouTube, îi invităm să facă parte din blogosferă. Uite, pentru că foarte multă lume
0: trebuie să recunosc că m-a întrebat de ce te-am invitat la radio și care sunt criteriile și cum și le-am spus, pentru că eu chiar cred că se întâmplă un fenomen de care noi trebuie să ținem cont și să fim atenți, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, să nu trăim cu ideea, să nu mai nu știu cine și nu știu cum face un lucru important și pentru acest lucru am am stat de vorbă și cu Diana Stănculeanu, ea este psiholog și am întrebat-o dacă ea chiar realizează că este un fenomen de ce ar trebui să urmărim toată Așa. partea asta de blog blogging și, și încotro merge. Și uite, hai să vezi ce mi-a spus.
4: Hai să vedem. În primul rând, faptul că eu am încredere în persoana respectivă mă ajută să aleg fix acea fotografie, fix acest mesaj, acel mesaj informațional propus dintre probabil altele sute și mii. Felul în care eu am ajuns să am încredere în persoana respectivă este o altă poveste și este de un proces prin care cel care propune informație trebuie să treacă. În al doilea rând, cumva... Influencerii vin și satisfac două nevoi concurente ale naturii umane, aceea de a fi ca ceilalți, de a, de a fi mainstream pentru ca să ne aduce foarte mult confort dar de a rămâne cumva original și neconvențional Uite, mă gândesc la uh,
0: Alina Ceușan la uh, Carmen Grebenișan la multe domnișoare ca ele și ceea ce observ însă este că pe cât de mult sunt admirate pe atât de mult sunt minimalizate de către oamenii care știu despre despre ele. De ce se întâmplă acest
3: lucru?
4: Trebuie să ne gândim un pic și la domeniul în care ele și-au crescut, expertiza. Vorbim de beauty, de lifestyle, de aspect fizic, de sănătate, de modă. Sunt lucruri care rămân într-o zonă de nișă pentru mulți încă superficială, deși dacă ar fi să fim onești cu noi înșine, pentru noi tot extrem de important. Ne place, nu ne place, felul în care ne prezentăm către lumea exterioară este unul extrem de important, doar că în momentul în care avem dificultăți în a perfecționa felul în care ne prezentăm către ceilalți și nu suntem acolo unde ne-ar plăcea să fim, mm-hmm. apare această tendință de a diminua importanța acestui aspect. Mm-hmm. În realitate, însă, este un aspect extrem de important, uh, un aspect asupra căruia trebuie să lucrăm constant, însă dintr-o perspectivă a sănătății și a protecției, nu neapărat dintr-o perspectivă a alinierii cu niște tendințe sau cu niște măsuri cu niște impuse standarde. de exact, exact, uh-huh. cu niște standarde impuse în domeniul respectiv. Și dacă ar fi să, nu știu, să le dăm un sfat acestor acestor
0: influencer pe această zonă de nișă, ce ar trebui ei totuși să facă gândindu-se la viitor, pentru că până la urmă, în acest moment, ceea ce fac este jobul lor, este
4: serviciul lor. Eu cred că jobul lor va rămâne de actualitate în continuare pentru că mi e greu să cred că după ce am cunoscut accesul la informația în online facilitatea și filtrarea acestei informații făcute de către altcineva, mi-e greu să cred că ne vom întoarce la creion, hârtie, bibliotecă și abonament și la a citi tomuri de cărți înainte de a lua o decizie. Ceea ce va face diferența va ține de cât de consistent vor fi în domeniul în care își vor crește expertiza, adică realmente nu va fi suficient să fii interesant și atractiv sau să ai un fel de a scrie care să prinde la public, va trebui să vii cu foarte multă expertiză, cu foarte multă consistență, cu opinii uh, bine documentate, cu flexibilitatea să încât să ai un grup țintă cât mai divers. Nu cred că domeniile de nișă trebuie să rămână pe grupuri nișate ci mai degrabă oricine intră acolo să găsească un argument solid pentru care ar citi și ar prelua din informația pe care tu o
1: propui. Deci până la urmă a zis exact ce ai zis tu. Sunt total de acord, da, cu siguranță. Avem nevoie de informația asta și de calitate. Și nu știu, eu... Țin să cred că aduc uh, conținut de calitate în online prin tot ceea ce fac și asta îmi doresc. Uite, asta am încercat să fac, de exemplu, și cu episodul de beauty de pe YouTube. Uh-huh. Niște episoade care, pe care uh, le postam în fiecare luni dimineața la ora 8, astfel încât fetele să poată să-și bea cafeaua și să se uite la episodul respectiv și să fie super informative despre un anumit subiect legat de beauty, de frumusețe. La un moment dat am vorbit nu doar de frumusețea fizică. Și de ce înseamnă cu adevărat să fiu un om frumos? Și asta, Și este, un exemplu?
0: Adevărat, un asta este
1: un exemplu de informație de care avem nevoie în, în online. Pentru mine, a fi un om frumos înseamnă să, să ai bun simț, să știi cum să te comporti cu ceilalți, să fii modest, să-ți vezi lungul nasului, să fii empatic cu ceilalți. Toate aceste lucruri la un loc. Să știi să zâmbești, să... niște lucruri care te fac să fii un om bun pentru alții și pur și simplu să aduci niște lucruri folositoare și bune în lume, prin ceea ce faci tu. Indiferent că ești medic, că ești avocat, că ești blogger, că ești jurnalist, că ești ce fi tu. Nu contează. Să faci ceva bun în lumea asta. O diferență. Să faci diferența.
0: Uh, ți-e greu să le răspunzi nu știu celor care că bănuiesc că ai și o mulțime de hater, că așa... așa. Că <laughs> <laughs> și cum, cum, cum ai reușit să manageriezi toată treaba asta? Adică te mai
1: uh, supără... Momentan... După șase ani de online, țin să vă anunț că am devenit uh, imună. Ca un Vampire Daries, când le-au, luau ăștia Overvein, ca să fie imun la vampir și la, așa, la mușcătură. La fel și eu uh, am devenit imună la, la hate. În primul rând pentru că știu ce, ce frustrări stau în spatele acestor comentarii. Și aveam am un quote din ăsta aminte un citat, uh, cum că n ar trebui să te cerți cu prostul, că de la depărtare nu se vede cine care e prostul. Știi? Și am ales să merg pe varianta de ignor De cele mai multe ori nu voi da curs asemenea, Unor asemenea comentarii uh, Însă tot timpul îmi place să glumesc să Dacă ai o zi prea bună, lasă-mă să-ți arăt uh, Lista mea de blog și cutia mea De mesaje aruncate De pe blog, de la gunoi uh, Sunt și momente în care prefer să răspund Pentru că nu-mi place să tac nu-mi place să tac de fiecare dată și totuși consider că suntem în 2018 și ar trebui să trecem peste niște lucruri, mai ales atunci când hate-ul ăsta gratuit vine, mai ales din partea femeilor, ceea ce mi se pare o chestie de prost gust. Adică, până la urmă, ar trebui să ne susținem, nu să ne punem piedici niciuna alteia și de multe ori eu, le răspund. Le răspund pentru că fac ceea ce știu să fac eu mai bine, să scriu cu uh, 60 de cuvinte pe minut și așa, uite, mi a făcut telefonul și mă apuc și le răspund, știi? Pentru că mi se pare că... Uh, trebuie să discutăm și despre treaba asta, am discutat despre treaba asta, uite, și într-un uh, episod uh, de beauty pe care l-aveam eu pe YouTube. Uh, suntem în 2018, trebuie să renunțăm la hate-ul ăsta gratuit și uh, trebuie să ne ajutăm, să fim mai pozitivi, să, să ne dezvoltăm, să gândim puțin out of the box. Uite, de- momentan uh, am început să vorbesc uh, pe stories și în limba engleză pe Instagram, pe Insta stories, da, asta pentru că am aproximativ 65%, dacă asta era o dilemă pentru toată lumea uh, 65%. De din alte din țări. România A, și Restul sunt sunt din alte țări. țări. Uh-huh. Exact. Ei m-au rugat în repetate rânduri să încep să vorbesc și în engleză. Bineînțeles, am evitat să fac asta, în primul rând, din perspectiva faptului că îmi vor sări în cap uh, cei de pe, uh, din publicul român, cum ar veni. Lucru care s-a întâmplat, bineînțeles, uh, însă nu din partea tuturor persoanelor. Sunt persoane în au înțeles români, de ce vorbesc în plecați engleză. afară sau români uh-huh, care uh-huh. au da, am înțeles de ce vorbesc și în engleză. Momentan uh, am ales să vorbesc și în engleză și în român. Am zis, voi vorbi cum simt, exact cum simt eu, însă, având în vedere faptul că targetul meu este unul internațional, uh, voi continua să vorbesc pe, pe engleză. Cum înțelegi proiectele? Uh, există un filtru așa, prin care trebuie să treacă toate aceste propuneri de proiecte până, până le putem spune că devin proiecte, pentru că sunt foarte multe proiecte pe care le refuzăm primim foarte multe propuneri și nu avem cum să le acceptăm pe toate. Nu toate sunt aduc un plus de imagine, nu toate sunt benefice pentru noi. Trebuie să alegem cu foarte mare grijă colaborările pe care le avem, pentru că sunt anumite consecințe care se răsfrângă asupra imaginii noastre. Însă, în general, am, am câteva colaborări stabile, cu care avem contracte de ani buni, câteva branduri cu care dezvoltăm pe exact, proiecte pe termen lung. Ți se pare
0: că ceea ce faceți Aduce un venit, nu știu, lunar, confortabil?
1: Aduce un venit lunar foarte confortabil În sensul în care Eu o să fiu foarte peșleau și vă spun că Îmi permit orice geantă vreau, orice vacanță vreau Orice capriciu vreau să-mi-l fac, o să-mi-l fac Dar Pe de altă parte există și Foarte multă muncă în spatele a tot ceea ce facem După cum am spus este Un job 24 din 24 De multe ori îmi dau seama că stau la birou De dimineața și până noaptea târziu La 11-12, ceea ce nu este cazul dacă ai un job de la 9 la 5 Și da, dar îmi place foarte mult ceea ce fac Și nu simt că lucrez Efectiv nu simt că lucrez Îmi pare rău, dar nu simt nu pe, simt e pare bine că nu simt Editez cu orele și Noi nu simt. simt Noi
0: să știi că tot de pe Instagram l-am cunoscut și pe iubitul tău da. Dar avea să-mi spui tu cum... nu e prea activ pe da, Instagram da, Dar l-ai, l-ai pus l-ai chinuit acolo L-ai băgat și pe da cum, cum te-a cucerit?
1: Ah M-a cucerit. În primul rând mi au plăcut foarte mult tatuajele lui, iar o ascultă. Mau lă! Tata când l-am văzut prima oară care toată mâna tatuată, și a pus mâna în cap. Până la urmă l-au, l-au cunoscut și au dat seama că este un băiat foarte bun și că nu treaba asta contează aspectul fizic și tatuajele sunt prea puțin importante. Um, l-am cunoscut chiar, chiar la el în salon. Uh-huh. În momentul respectiv nu de-a pentru că trebuie să spunem
0: celor da. care ne ascultă că au... Un... Este
1: herstilist uh-huh. și are un salon aici în cluj. Uh, ne-am cunoscut acum 6 ani la el în salon pentru că eraul um, e hairstylist. Carmen avea o programare. Carmen, prietena ta? Da, Carmen cea uh-huh. prietena mea avea o programare la Bobsid, Venise să se facă blondă. Era un cadou de 8 martie pe care îl primise ea de la prietenul ei de atunci. Și
0: ia, uite cum ai primit o cadou de 8, 8 martie eu, de fapt.
1: Eu tocmai începusem în blogul de ceva vreme și peste tot unde mergeam eu scriam ceva. Am stat opt uh-huh. ore în salonul la care știți cum era decolorat da. când vrei să te faci din brunet blond. Uh, a durat foarte mult. Și atunci și-am zis ok, hai, treacă, că o să fac un articol despre salonul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult cum era aranjat, flori, frești, totul frumos. Uh, era și uh, un salon foarte mare de altfel. Și am făcut un articol. Următoarea tură când am venit, el văzuse articolul, nu a venit să creadă, a zis ceva, fata asta a scris despre noi așa, uh, gratuite uh. și s-a apucat să scrie așa. Eu am vorbit foarte frumos, cum mi-a plăcut atmosfera. Uh, a venit și mi-a dat cadou un nuanțator un nuanțator de păr. Eu la momentul respectiv era în ciocolatie și era un fel de șampun de întreținere a părului. Eu eram sus la machiaj pentru că aveam o ședință foto acolo mm-hmm. în curte. Mm-hmm. Și mi-a dat nuanțatorul respectiv. Am zis, mai ce drăguț ea, uite, că s-a gândit cumva să-mi dea ceva pentru articolul pe care l-am mm-hmm. făcut. Deci mm-hmm. nu uitați de treaba asta, întotdeauna întâi, trebuie să dai ca să primești. Și după asta ne-am mai, întâlnit, ne-am mai întâlnit de câteva ore așa trecător prin Cluj și cumva... Cred că în 7-8 iunie, cam așa, da, uh, eram deja un cuplu, să zic așa, în mod oficial, mă rog, că a durat puțin până a afla toată lumea, dar am sunat-o pe mama și i-am zis, mama, plec la Paris cu Raul. Ce? Unde pleci la Paris? Cine e Raul? Plec la Paris, mama Ne vedem Cu un băiat cu tatuaje Cu un băiat tăie. cu tatuaje, exact da. Dar nu e drum pentru el așa să aibă
0: o ah. care face tot timpul poze Și îl chinui, fă poză Nu-mi face, vină și tu știi
1: că el Cine? îmi face cele mai bune fotografii Și tot timpul îi place să-l laude Într-adevăr vede el ceva acolo în fotografii Și tot timpul am, am câte 11.000 de like-uri 17.000 de like-uri Chestii de genul ăsta care sunt așa foarte fantastic Gen ai 15.000 de like-uri pe Instagram Chiar am 15.000 de like-uri pe Instagram La o poză făcută de Raul se pare că ochiul lui vede ceva acolo și îi place să facă poze. Chiar îi place să facă poze. Da, el e artist așa de din fire și, și el cel mai mare critic al meu. Nu există da? și cu siguranță și după emisiunea asta o să-mi zică ce trebuia să zic și ce n-am zis <laughs> bine și e cel mai mare critic al meu. Da. Dar te și susține. Mă susține. Mă susține categoric în tot ceea ce fac, dar mă și critică foarte mult. Uh, încerc să o iau ca pe o critică constructivă, deși la un moment dat i-am și zis termina odată că nu mai pot cu atâta critică, de parcă că nimic nu fac bine. Bine, e foarte bine intenționat, știi? Dar, da, e gelos? M-a, m-a ajutat să cresc. Nu e gelos absolut deloc, nici eu nu sunt și cred că asta este cheia okay relației noastre, pentru că și eu sunt foarte mult plecată și el lucrează foarte mult. Bine, Și nu vrea să-și lase ră, jobul da. ca să fie fotograful tău, deci... Da, i-am da, tot spus, i-am propus așa mai ascuns cumva, hai că te duc și eu la Fashion Week, te duc la New York, te duc la Milano, te duc la Paris, să vezi lumea. Dar, Dar chiar nu e chiar ce-și ce <laughs> Da. Hai, să,
0: hai să vezi ce părere are și el despre tine. A, nu să pot, pot să crede așa
1: ceva.
2: Pot să zic că este o persoană așa cu o gândire out of the box, este foarte sinceră, nu încearcă să cumpere oamenii prin complimente și alte lucruri de genul. Este foarte sociabilă, foarte pretenasă Este foarte ordonată îi place, îi place să fie totul la locul lui Fiecare lucrușor la locul lui Să fie ordine uh-huh. Dacă se trezește și dezordine, e, e problema
0: Care crezi că sunt calitățile ei cele mai importante?
2: Este un om bun Este o ființă frumoasă și în interior și la suprafață. Este o ființă foarte iubitoare Și mi-arată asta în fiecare zi Și asta contează foarte mult
0: Ce o face fericită pe Alina?
2: O face fericită, foarte fericită munca ei, să știi. În uh-huh. foarte implicat în tot ceea ce face și o reprezintă.
0: De ce crezi că are succes?
2: Pentru că este sinceră, pentru că nu afișează altceva decât este, pentru că niciodată nu promovează un lucru sau o imagine dacă nu crede în ea și cred că asta se resimte.
0: Și de supărat, ce crezi că o supără?
2: Că nu se întâmplă lucrurile cum vrea ea, uh-huh. <laughs> Și dezordine o supără foarte tare.
0: E complicat să fii iubitul unei uh, domnișoare care, nu știu, face atât de multe poze sau filmează atât de mult, adică te enervează la un moment dat, nu știu, să apar sau să-i faci poze când sunteți împreună?
2: Multe dintre pozeile fac chiar eu. Nu mă deranjează, dar bine nici nu se exagerează atunci când sunt și eu. Știi? Uh-huh. Deci să nu vă imaginați că toată ziua se întâmplă numai poze și numai scris pe blog. Uh-huh. Când suntem împreună, încercăm amândoi să, să ne oferim timpul de care are nevoie fiecare dintre noi.
0: Tu ce crezi că ai învățat de la ea?
2: Organizarea asta pe care o are ea și modul în care face lucrurile destul de punctual, adică se dedică, se dedică în fiecare zi acelui scop și perseverență. Este o fire foarte perseverentă. Da, nu pot să zic că și eu sunt perseverent. Deci pe undeva ne asemănăm.
0: Ai un mesaj pe care ai vrea să îi transmiți pentru că o să te asculte la radio?
2: Păi, bineînțeles... Că știe și poate că îi folosește să mai aud asta în fiecare zi că o iubesc foarte mult Și că contează foarte mult pentru mine și omul care mi-a schimbat viața
1: Păi, eu nu mai vreau să mai pune la radio, Andreea, nu știu, adică e. Ei, schimbat viața, e da. schimbat și ordinea în casă. Și el mi-a schimbat a zis, o mie, îți dai seama. Ai
0: văzut de trei ori a zis că ești organizată. Nu știu. Da, cred sunt. că l-ai nebunit cu n-a pus ceva la loc, nu știu.
1: Da, și jos josetele peste tot asta, așa-ți face. Doamne.
0: Ce? L-am ascultat pe iubitul ei Raul, care a vorbit așa de frumos despre ea. Unde mergeți în vacanțe în afară de alea pe care am înțeles că le-ai programat pentru
1: următoarea um... perioadă? Avem și niște proiecte împreună Uite următorul proiect Um, va fi în Londra și o să facem un fel de videoclip împreună și un set de fotografii așa couple goals. Așa. Și și mai convins. nu pot să vă spun mai multe despre proiect, să, da. Mm-hmm. Și am zis pregătește-te că avem de filmat, avem de pozat pentru campanie, e treabă, nu e vacanță, suntem pe treabă.
0: Doamne, nici nu vreau să mă gândesc dacă o să vă căsătoriți, nici nu vreau să știu ce o să fie de la nuntă.
1: Ce o să fie deci, la nuntă? Da,
0: deci nu, nu vreau să știu. O să da. fie video, poză, Insta,
1: Insta, nu știu, O să blog, fi un film așa de vreo da, 40 de minute, da. Da, și să nu stă las pe nimeni să monteze Îți dai seama că o să-l montez eu Da, știi că asta e Clar. incredibil Adică
0: foarte puțini știu că tu și montezi Și pozezi și ți le faci singură toate
1: Băi, adică își imaginează că
0: o echipă asta pe din
1: care asta în O să în ajung la radio Să afle mai mulți da, Toată lumea își imaginează da. că ai o întreagă echipă în spate Există o echipă, cum ai spus și tu, pe hârțogărie da. Pe partea de creativ Sunt doar eu De multe ori Carmen mă ajută foarte mult Noi ne implicăm foarte mult una în proiectele Altea Mă ajută și asistenta mea Teodora de aici din Cluj uh-huh. Mă ajută și cei de la Global Când am nevoie cu ceva Însă eu mă ocup de editare video De editare foto Sunt foarte pasionată de treaba asta Și îmi place să îmi pun amprenta Pe tot ceea ce înseamnă audio-video Pentru blogul meu Hai să mergem la următoarea rubrică Se da. numește
0: Back to Back Eu, back to back. Da, eu o, să, o să încep o propoziție Și tu o să o termin Ok, da? hai Back to Back Numele meu ar putea fi...
1: Uh, Aliona Susan Sunt? Sunt gemeni Arăt ca... Arăt ca... Ca Mirosca. Miros ca... <laughs> Miros ca Paris
0: to LA Mă simt ca... O floare Fac un zgomot de... Mm, tastatură, de obicei <laughs> Am un gust de... Vanilie Cea mai recentă realizarea mea a fost... Uh, best Fashion
1: Blog la El style Wars 2017 Aș fi perfectă dacă? Dacă, dacă, dacă Nu există treaba asta cu perfecțiunea N-aș fi mi rușine de? Nu mie, De ce să-mi fie rușine oare? Aș mânca oricând? Paste Pentru bani aș face? Absolut nimic Dacă nu cântă de mod nici nu mă ridic din pat Nu Nu iubesc deloc? Iarna.
0: Rețelele de socializare sunt? Viața mea! Gata, ai terminat asta. Tu
1: care (gri) crezi că e cea mai importantă
0: lecție pe care ai învățat-o de când ești persoană publică?
1: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de când sunt persoană publică e că poți să te bazezi doar pe tine. Trebuie să fii foarte activ și să-ți răsplătești comunitatea care e acolo încă de la începutul începuturilor. Și... Eu îmi respect foarte mult uh, moto-ul cu care am început uh, această călătorie și acest uh, blog și anume Be The kind of person you would like to meet, în traducere, uh, figerul de persoană pe care ți-ai dori să, să o întâlnești.
0: Și cum o să răsplătești tu uh, followerii, oamenii? Care am te... deschis
1: acum o serie de concursuri sub hashtagul Not Your Usual Giveaway. Iarăși, din nou, în traducere, eu folosesc foarte mult engleza. Nu e genul tău de concurs obișnuit. Așa, da, <laughs> Sau ceva da. de genul ăsta. Uh, am seria asta de concursuri, Not Your Usual Giveaways, pe care le promovăz pe Instagram uh, și prin care urmăresc să-mi fidelizez audiența și să-i țin uh, lângă mine și să re- răspătesc, de ce nu? Ce nu-ți place la statutul
0: acesta de persoană publică?
1: Nu-mi place că de mult se există pe termenul de influencer cu o conotație negativă în ziua de astăzi și încerc cumva să promovez acest termen alături de termenul de blogger și vlogger nu blogăriță și nu vlogăriță blogger și vlogger cu o conotație cât mai pozitivă dar ce ti se pare că se spune negativ? Se adică... spune că toți suntem, toată lumea e influencer momentan Și răspunsul meu direct și indirect la această treabă Este faptul că oricine ne ascultă este influencer Pentru că dacă îi spui prietenilor tale că, nu știu, de exemplu Cafeaua e bună la cafeneaua din colț Înseamnă că ai influențat, o să meargă bun acolo și să s-o încerce Deci, da, suntem cu toți influencer La un nivel sau la alt sau da, Mai mult sau mai mare, exact, exact.
0: Da. Hai să mergem la următoarea rubrică 10 Hai. întrebări
1: esențiale 10 întrebări esențiale Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? Cu siguranță aș dona o, parte, o mare parte din bani, m-aș implica niște acțiuni caritabile în primul rând și mi-aș cumpăra un Mustang roșu, de capotabil. Așa, să fie. fie. Când te uiți în oglindă, ce-ți pui? Când mă uit în oglindă, mă gândesc, nu știu, tot timpul mă uitam, mă uitam la mine și mă gândeam Oare ce îmi place cel mai mult? Acum vorbim pur și simplu de fizică, o să vorbim mai încolo și de alte lucruri. Da. Și tot timpul mi-am dorit să am ochi verzi. Mama are niște ochi verzi superi, dar dacă mai aveam și ochi verzi, cred că eram prea de tot. Oh. Uh, tot m-am uitat la ochii mei Și îi moștenez de la tata Și mi-am dat seama că de fapt sunt, sunt foarte speciali și, și foarte frumoși Pentru că au verde așa doar pe margine Cu un galben după care se continuă așa cu maro <laughs> Și tot timpul mi-am dorit Băi vreau cineva să se uite printr-o rază de soare La ochii mei dimineața Ei că l-am găsit pe Raul care s-a uitat și a văzut toate detaliile astea <laughs> Dar în general când mă uită în oglindă Zic uh, go for it, you rock Te-ai, te-ai reținut vreodată poliția? Nu mă rețin, doamne fers, sper să nici nu mă rețină vreodată <laughs> Care este cea mai
0: cunoscută persoană Din agenda ta telefonică?
1: Mm... Ina Sex dimineața sau seara? Seara Care este defectul de care ți-ar plăcea să capi? Mm... Nu să mă gândesc. Asta cu trezitura dimineața. Nu-mi place să mă trezesc dimineața și tare, mult mi-ar plăcea să-mi placă să mă trezesc la șase. Uite, acum în Maroc ne-am trezit în fiecare zi la 5, 6, 7 și ne-am dat seama, eram în deșert. Cât de multe poți să mai faci? Ne-am de- da, eram în cu Carmen, era ora 12, terminasem depoza 4 ținute, cinci costume de baie și am zis, bai, ce se întâmplă? ora 1, mergem la următoarea locație. Mamă, cât te-am pozat, cât s-au întâmplat de la 6 dimineața. Ce
0: nu-ți lipsește
1: niciodată din geantă? O carte. Ce ai face dacă ai fi bărbat? Dacă și fi bărbat, mm. ai, nici nu știu să mă gândesc ce aș face dacă aș fi bărbat. Aș încerca să merg la toaletă <laughs> din picioare. <laughs> care este cea mai Eu... nebunească cumpărătură? Cea mai nebunească cumpărătură și cea mai impulsivă a fost geanta de la Yves Saint Laurent, geanta mea preferată de altfel pe care o port atât de mult încât cred că i-am enervat pe toți pe Instagram. A fost ceva ce mi-am dorit foarte mult și am luat-o, just like that, așa, într-o seară. Am zis, hai, hai la mine.
0: Cu cine ți-ar plăcea să te blochezi în lift?
1: Mm, Johnny Depp.
0: Ne, nu rău. Alina, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: Andreea, îți mulțumesc eu pentru invitație. M-am simțit foarte bine. Mersi că m-ai făcut să plâng de trei ori. eu. ok. <laughs> Lasă că uite Cu mai Cu bunica mai trebuia să vorbesc și în rest era bine. <laughs> vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să
0: descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici, pe podcast.